0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Juan T.H. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, poderosos. Buenas tardes. Hoy ya lunes, lunes 14 de agosto. Eh, comenzamos la semana con bastante información que vamos a detallar más adelante. Informaciones buenas, algunas que no son nada positivas y que le estaremos informando en pocos minutos. Mientras tanto, dar la bienvenida a don Rudy González.
3: Buenas tardes, Olga. Buenas tardes Jorge, buenas tardes Sandy, Juan Ramón y amigos que están con nosotros. Yo me creía antes del del 21 de abril que yo era Superman y Miren lo que me pasó. Ustedes saben, una situación de mis eh, partes coronarias eh, del corazón afectadas y eso llevó a una operación de corazón abierto y todo eso que ustedes conocen. Y gracias a la, a la providencia de Dios. Aquí estoy. Entonces uno, a veces, uno es dueño de sus actos y otras veces no es dueño de sus actos. Yo en esa ocasión, cuando me ocurrió eso, me di cuenta de que verdaderamente yo no era Superman. Que Superman no existía, ni Metrópolis tampoco, donde él vive. Pero eso fue una situación involuntaria. Hay otras situaciones que sí son dependientes de uno y son voluntarias. Por ejemplo, el que soy, somos de los poderosos, a veces uno llega a creérselo, de tanto repetirlo, de tanto decirlo, de que somos poderosos. Pero uno se da cuenta muchas veces de que eso es una utopía. Eso es un decir y uno, la vanidad humana a veces hace que uno se lo crea, que lo disfrute, que se ría, que se regocije de eso. Y que cuando incluso otras personas, algunas como amigos, otras personas, por decir, otras personas por un cumplido le dicen a uno que uno es un poderoso, uno llega a un momento donde se lo cree. Y en la vida hay situaciones y situaciones. Situaciones que uno controla, que puede manejar, que uno puede controlar, que uno puede eh, actuar sobre ellas. Y hay otras que no. La del abril de este año no estuvo bajo mi control porque yo había hecho lo necesario haciéndome mis chequeos y por un chequeo me descubrieron esto y yo, o sea, no fui responsable ni conmigo mismo ni con los que me rodean. Hay otras circunstancias y situaciones en que uno dice, ¿por qué? Si yo soy dueño de mis actos, soy bastante grandecito y bastante viejecito también. Entonces... <tose> ¿Por qué amargarse la vida? ¿Por qué sentir que uno es cualquier cosa? A veces uno se cree de verdad que uno es poderoso. Pero uno no es poderoso nada. El único poderoso es Dios.
0: Esa es una realidad y una verdad incuestionable, ¿no? el único que tiene realmente poder es Dios. Nosotros, como parte del de marketing, ¿no? Del, del espacio, pues, los oyentes, porque eso no nació de nosotros. No, no. Incluso eso viene desde la vieja casa. Que eh, quizás por el, el aprecio, el cariño y hasta el respeto que lo tienen eh, muchos oyentes en el país, pues empezaron a, a identificarnos con ese calificativo de poderosos. Pero tal y como tú dices, Rudy, nosotros no tenemos poder alguno, en absoluto. El único poder que tenemos es actuar con honestidad, con transparencia, decir siempre la verdad, estar apegado a los valores y principios con los que nos formaron. Y eso no se negocia. Y eso es innegociable. Así que eh, comparto contigo totalmente esa exposición que hiciste. ¿La
3: reflexión?
0: Una reflexión. Y, y válida la, la reflexión. Más que válida. Así que, bueno, vamos a continuar. Señor Juan Teach.
4: Hola, buenas tardes, poderosos. Sobre todo el poderoso de, ellos, de Rudy González. Venía, se ve que no venía oyendo el programa. Venía oyendo el programa. ¿Eh? Pero tú no estabas oyendo el programa. Eso, ¿eh? que tú no eres poderoso? Yo digo que sí, que tú eres poderoso. Tú tienes por lo menos 50 años siendo un hombre muy poderoso. Que lo haya dejado de ser por, un, por dos o tres días, no te quita lo poderoso. De ustedes cuatro, tres, el único que es poderoso aquí soy yo.
2: Oye. Oh, yeah.
4: No, ni me lo creo, ni me lo he creído nunca, ¿Cómo? contrario.
2: No, pero no por eso, ¿cómo se burlan en la cara de uno así, sin no, anestesia? No. Mira,
4: pues, voy a estar todos.
3: esta tarde una explosión ocurrida en San Cristóbal. Así es. Ha dejado ya, se han comenzado a contabilizar víctimas, tanto muertos como heridos, y todavía está en una fase de de rescate de las personas, de investigación de lo que ocurrió y en el curso del programa esperamos tener eh, algunos detalles de este, de este incidente, de este accidente que ocurrió hoy en San Cristóbal, esta tarde en San Cristóbal, que nos hemos enterado por las informaciones que ya circulan en las redes sociales y en algunos de los periódicos eh, formales que tienen eh, su edición en el website. Eh, no sabemos, vuelvo y digo los detalles, pero sí ya imágenes que han llegado y confirmaciones de víctimas, eh, parece que vamos a tener una situación eh, bastante... ¿Y dónde,
4: dónde, ¿dónde fue? ¿En Esto fue en San Cristóbal, sí, San Cristóbal en,
2: en la calle Padre Ayala con calle Modesto Díaz, próximo al Parque Central. Pero, mm
0: en el mismo municipio ah, pues fue en el de San las
2: versiones apuntan hasta el momento, aunque todavía no son oficiales solo se ha pronunciado el, el director de la defensa civil de la zona, que se encuentran todavía en labores de rescates pero aún no se conoce cuál fue el, el, el origen de la explosión. Se registró una fuerte explosión, según informaciones de compañeros periodistas que están por la zona tratando de acceder a la zona. En una cuadra completa se, se sintió eh, el... En la fuerza de la explosión y las personas abandonaron sus vehículos en el entorno de donde se, donde ocurrió la explosión varios vehículos están en, en mal estado fueron afectados digo yo por la onda expansiva y hasta el momento lo que se sabe es que se ha contabilizado una víctima hasta ahora y varios heridos no se tiene contabilizada la cantidad de heridos que hay hasta el momento aunque eh, se encuentran todavía como dije en labores de rescate hay que esperar eh, más información pero es lo que se tiene hasta el momento. Estamos haciendo precisamente labores para contactarnos con alguien que esté allá en el lugar no, pero, para tener más información.
0: Pero si fue una explosión de esas dimensiones, entonces ahí no fue una caldera, una... Hay, ¿Hay algo más se, que eso.
2: Se supone, eh, hasta el momento, lo que se ha dicho es que fue una vieja fábrica de plásticos, pero que estaba en una zona, en un edificio donde hay varios negocios de diferentes tipos. Entonces, que probablemente eso haya contribuido a que el, la explosión fuera todavía eh, se fuera potenciando, porque hay varios negocios en esa misma zona. Pero más sí, adelante fue en el centro de, ciudad, el centro de, San, de, de San Cristóbal, hasta este momento están todavía trabajando en la recuperación de heridos. Hay unas imágenes que ya están bueno, circulando. Ahí está,
4: ahí está, ahí está
2: ahí. Exacto. Hay imágenes que están circulando que son sumamente gráficas, sumamente fuertes de ver. Y, eh, y quedo, como mucho humo. Como dijo eh, el Esta director. imágenes está,
4: están, están en el aire ahora. Eh, eh, sí.
2: Ah, ¿puedo, ¿puedo dejarlas? Hay algunas que no sería bueno pasar por un tema de, de Sí, y si se va a transmitir en YouTube, pues probablemente eso pueda traer algún problemita. No, la pero pero la, la situación hasta este momento es que muchas organizaciones sí. que están relacionadas al rescate, como 911 Defensa Civil, bomberos, han sido trasladados a esa zona para poder brindar el apoyo debido a las víctimas. Así que eh, una situación muy penosa. Hoy pensábamos comenzar pues, con la noticia evidente del fin de semana, que es el anuncio del presidente Luis Abinader de su repostulación. Sin embargo, empezamos con esta información porque es algo que recién nos llega comenzando el programa y les, pro, les prometemos más información más adelante.
0: Bueno, el tema obligado hoy es la decisión ya tomada por el presidente Luis Abinader de aceptar, eh, optar por una nueva repostulación primero participando en las primarias del Partido Revolucionario Moderno y más adelante de ganar estas primarias como se supone que debe ganarlas pues optar por la, por la presidencia de la República ya como candidato del PRM el presidente, bueno yo creo que tiene todo el derecho, está incluso facultado constitucionalmente. La constitución no se lo prohíbe. Y además de eso, pienso que es un acto de justicia, eh, primero de su partido, llevarlo como candidato, porque la acción, la actuación que ha tenido el presidente en estos primeros tres años de gobierno han sido más que la carta credencial de su capacidad y de su apego a los mejores intereses del país ha hecho esfuerzos extraordinarios por la transformación y recuperación de la República Dominicana y lo menos que su partido puede hacer es eh, reconocerlo entregándole nueva vez la candidatura presidencial posteriormente le tocará ya al pueblo dominicano en general decidir si escoge o no al presidente Luis Abinader para que continúe dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Repito, creo que es un acto de justicia porque este hombre ha logrado la recuperación del país a pesar de las grandes crisis. Creo que crisis nunca antes vistas en el mundo, no solo en la República Dominicana y que la República Dominicana la padeció en cuerpo y alma. Tenemos ahí el, las palabras del presidente cuando comunicaba al país, primero a través de WhatsApp, después a través de las redes, su decisión y sería interesante que la compartiéramos. Vamos a escucharlo. ¿Cuál fue
1: el reclamo que te hizo marchar? La honestidad. La razón que nos trajo hasta aquí. El legado que me esfuerzo en honrar cada día. La mejor política porque preserva nuestra democracia. Honestidad garantizada ahora con la designación de un Ministerio Público Independiente. Honestidad, el mismo valor que nos permite ser eficientes. ¿Recuerdas cómo estábamos hace tres años? Calles desiertas, negocios cerrados y todos confinados en casa. Había incertidumbre pero ante cada desafío mantuvimos una voluntad firme y nuestra esperanza nunca se desvaneció. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas cuando casi ningún país las conseguía. Reabrir el turismo y reactivar el crecimiento económico que permitió recuperar los empleos perdidos. Y frente a los efectos de una guerra inesperada, Duplicar las ayudas sociales para proteger el presupuesto de tu familia. Avanzamos por buen camino. Construimos obras en todas las comunidades. Entregamos miles de títulos de propiedad y viviendas. Mejoramos el transporte público. Garantizamos un seguro de salud a cada dominicano. Y defendemos nuestra soberanía. Avanzamos por buen camino. Con pasos firmes. Con la determinación de seguir superando las adversidades. Hoy... Te agradezco por tu confianza. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos, trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad.
0: Bueno, con esas palabras el presidente Luis Abinader despejó, yo no diría que las dudas, porque yo creo que pocos dominicanos dudábamos de que finalmente el presidente iba a optar por una nueva repostulación. Y lo digo con toda franqueza, de no ser Luis Abinader el candidato del PRM, yo no veo una figura que pudiera ostentar esa candidatura con la fuerza que, que tiene el presidente Abinader.
3: Yo creo que analizando el video, viendo el video anoche mismo, encontré varias cosas en el... En, primero, comparto eso contigo, nadie dudaba de... Ni, ni, sería La sorpresa hubiese sido que diga que no va, que se retira. Eh, esa yo creo que hubiese sido la sorpresa. Todo el mundo estaba esperando eso, un candidato natural incluso del PRM, donde... Las únicas dos posiciones, las únicas dos posiciones que se han presentado como aspirantes de Guido Gómez Mazara y de Ramón Alburquerque, no se le ve ninguna, ninguna posibilidad de poder competir por esa candidatura a lo interno del partido. Primero, con un presidente en ejercicio y segundo, con un presidente que, eh, lógicamente, con un hombre que hay que entenderlo, hay que comprenderlo, ha ganado un espacio en el mundo político dominicano en su accionar, su forma de manejar el, el gobierno en estos tres años. Eso hay que reconocerse Viendo dos cosas. Primero, yo creo que fue una estrategia bien montada, bien montada, de parte de los estrategas del presidente, en dos vertientes. <coughs> La primera, ese video fue grabado en el Palacio Nacional, en las oficinas del Palacio Nacional, sin los símbolos del palacio ni mucho menos, con una pared cualquiera, pero el que conoce el despacho presidencial sabe que esas son las cortinas y el color de, la, de las paredes de palacio. Lo que indica que el presidente grabó eso antes de irse para afuera, que no fue que allá se le ocurrió, vamos a salir de esto, no. Fue planificado de esa forma. Primero, porque yo le veo dos razones a eso de haberlo hecho así. La primera, se había generado una expectativa de que en el discurso que el presidente va a pronunciar el 16 de agosto, miércoles, desde Pedernales, era el momento propicio porque primero estaba agotado el tiempo, después de ahí, o ya muy próximo, pocas horas, para hacer para hacer el anuncio o inscribir la candidatura oficialmente como manda la ley electoral y tenía que tomar esa decisión de no ser así iban a encontrar a un partido en una situación incómoda y difícil sin un candidato si el presidente decía que no. Entonces fue planificado y fue planificado, se, se generó esa expectativa. Pero se generó esa expectativa y se hizo de otra forma y yo entiendo que fue hábilmente manejado por los estrategas para deslindar la parte de gobierno en un discurso a la Nación de evaluación de su gestión de gobierno de la parte del político líder del partido de gobierno en una acción política. Los presidentes en los 27 de febrero y en cualquier momento hacen eso y ligan una cosa con la otra. Yo creo que se quiso guardar esa forma de deslindarlo y esa fue una buena estrategia. Y la segunda buena estrategia que yo entiendo que hicieron es haber soltado ese video a las 6 de la tarde, minutos más, minutos menos, 6 de la tarde, de un domingo, con un presidente fuera del país, en regreso ya porque llegó a las 7 y el viaje son 3 horas, él venía, en, él venía en camino, o lo hizo desde el avión, o uno de sus asistentes lo hizo a esa hora, para ganar todo el, 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 la noticia, para ganar todo, todo el espacio mediático de esta semana. Esta semana, no cabe duda, es una semana de Luis Abinader porque los demás candidatos son dos candidatos ya ratificados, simplemente lo que van es a levantar la mano a firmar el acta de Leonel Fernández y Abel Martínez la expectativa se había formado en el entorno de Luis Abinader hablando él incluso de que si su familia, de, de que no a contra, le sé que lo, la, las muchachas cuando habló de las muchachas, le hablaba de su esposa y de sus hijas no estaban, no querían que él siguiera la política porque le ha restado tiempo a la familia Hablaba también de que él no era partidario de dos elecciones consecutivas, dos, dos periodos consecutivos, sino una relación así, pero con un intermedio. O sea, Se habían generado una serie de expectativas en torno a eso que nadie entendía que fuera para dar un, una, una, una decisión negativa, pero sí para generar esa, esa atención de qué iba a pasar. Haciéndolo a esa hora, un domingo, con el presidente de regreso en un avión desde Nueva York hacia República Dominicana se coge la semana. Esta semana es de Luis Abinader. Arrancaron anoche todos los medios, las redes sociales, los noticiarios. Había un noticiario, un noticiario que estaba en el aire grabado. Y los estaba hablando otra cosa, incluso estaba dando una noticia que decía: eh, todas las expectativas, esta semana que comienza, se, se, están sobre eh, lo que va a decir el, el presidente el miércoles, y cortaron el noticiario en el medio. Entró. Un locutor, bah, 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 y, y dio la información y pusieron el video. A, eso, a esos puntos, porque los programas de domingo generalmente son grabados, algunos, muy pocos programas pueden, pueden estar en vivo. Y después de eso, las noticias principales del lunes abrieron los noticiarios, los, eh, los, los programas matu, matutinos, los periódicos abrieron con eso. Y eso sigue hoy lunes, sigue martes y el miércoles el presidente habla. Yo creo en, mi, en lo que yo, lo poco que conozco de esto, que fue una estrategia bien planeada y yo creo que fue una estrategia lograda. Después lo demás, el anuncio, no, yo creo que no sorprende a nadie. Esa es eh, mi, mi consideración.
4: Bueno, hay poco que decir. Después de lo que ustedes han dicho, me comentaba alguien hoy, al mediodía, que con su anuncio el presidente debió subir exageradamente 15 puntos. Yo no creo que haya subido 15 puntos, me parece que es demasiado, pero sí creo que el presidente debió subir algunos puntos en las encuestas. Si se realizaran hoy una medición, creo que el presidente pudo haber subido considerablemente lo que decía ustedes, lo que decía Rudy fundamentalmente, despejó dudas ya no hay ninguna duda ya no hay ni bueno sí que no, etcétera, etcétera y porque además, como también decía Rudy, en el caso de Abel, León de postalita repetida que por cierto, estuve viendo unas encuestas unas encuestas y, y la Pupu, como que no tiene que buscar en las próximas elecciones en las elecciones de febrero, no tiene candidatos no tiene candidatos. Candidatos a competir. Con posibilidades de, de ganar. Más la tiene el PLD. El PLD sí tiene. Algunas posibilidades. Pero la pupu, La pupu está jodida. En términos de candidatura. Para las elecciones de febrero próximo. De ahí. Eh, nacen dos, pos, dos, dos posturas. La del otro penco. Porque ahora resulta que. Haber el otro penco. Cada vez que habla, mete la pata. Ahora habló de, de, de 64 mil kilómetros. Un, <ríe> un disparate. Que ni el penco original. Bueno, entonces, la situación. Esta no solamente la, la semana. Yo no creo que o sea. No solo es la semana de Luis Abinader. Yo creo que él ha abierto un espacio en la que solo él sale favorecido. Y es verdad que todo estuvo planificado una estrategia bien diseñada y bien, bien expuesta el breve discurso del presidente muy bien logrado también y bien dicho bien expresado se veía de una manera muy natural sin ninguna presión y creo que el interés era separar la parte gubernamental es decir, el estadista, el presidente del político del, del líder de un partido se hizo, se hizo ayer precisamente para eso para, y sin gente al lado porque además no necesitaba a nadie no había que, no había que crear una parafernalia de, de muchísima gente atrás gente del partido, nada de eso simplemente se paró solo y dijo que él, era una decisión personal ni siquiera partidaria ahora les tocará al partido decidir sí o no que como dice tú eh, Georgie no, a nadie le cabía duda de que eso iba a ser así. Ahora, yo no sé lo que yo no sé, yo sé cuál es la estrategia del presidente. Y ustedes también. Y creo que el país la sabe. Ahora, yo me pregunto ¿cuál es la estrategia de sus adversarios internos? ¿Cuál es? Alguien debería explicarme cuál es la estrategia. A la luz de lo que está pasando. Nadie tiene ninguna duda que en el partido revolucionario moderno el candidato es, se llama Luis a Vidal del coronel y que va a ganar la convención con mucho pues yo me, me pongo a pensar bueno y qué estarán pensando los demás mira el, el PLD lo hizo bien en una ocasión el PLD dijo el único activo el más importante activo de nosotros es el de Fernández y se agruparon todos en torno a López Fernández la en primera, la, la primera ocasión la, durante el segundo mandato los pleitos vinieron después, posteriormente. Pero se produjo. Y eso me lo, me lo comentaba uno de los potenciales aspirantes a presidente de la República. Yo no hacía nada con aspirar a la presidencia de la República. Leonel ¿No? le iba a aplastar a todo. No era inteligente crear una crisis interna sabiendo que teníamos un, un presidente candidato. Y es lo que ocurre ahora. Sí. Sin duda alguna, sin duda, sin ninguna duda. Luis Abinader va a ganar la convención. Sin ninguna duda. Será. Te guste o no te guste. Esa es, la, esa es la realidad, esa es la verdad. Y creo que efectivamente también él se lo ha ganado. Porque no es que, que Luis dijo, bueno, vamos eh, a seguir cuatro años más, y yo qué sé yo cuánto. No, es que él ha comenzado una obra de gobierno, una, una obra de gestión que no ha concluido y que es mucho lo que ha hecho en poco tiempo es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio que se ha hecho. En medio de situaciones muy lamentables, yo a veces, como Giorgi ha dicho, ¿ustedes se imaginan a Luis Abinader con el viento soplando permanentemente a su favor? Sin pandemia, sin crisis económica, sin guerra internacional, eh, afectando no solamente al país, sino a todo el mundo. ¿Ustedes se lo imaginan sin ninguno de esos escollos y, y actuando con transparencia y con honestidad ¿Cuánto habíamos, hubiéramos logrado? ¿Qué tan lejos hubiéramos llegado? ¿Eh? Y no lo digo yo Lo están diciendo todos los, los organismos internacionales Lo están diciendo otro, otros países otros gobiernos otros presidentes Hasta un liderazgo internacional ha creado Luis Abinader Por lo tanto Yo creo que Que lo que más le puede pasar al país Lo mejor que le puede pasar a este país Es que cuatro años más
0: bueno, sí, vamos
4: a la dice, pausa eh, eso es,
0: Vamos a dar es, es. sí, eh, Unos
3: minutos más entonces para la pausa Vamos a Fogarate en la radio Con Ramón
5: Colombo Se titula ¿Por qué no a Faride? no hay duda de que la más participante en todas las iniciativas trascendentes ha sido ella. Que ha sido la más cercana a la gente del pueblo que votó por ella. Que jamás ha renunciado a sus ideas progresistas. Que le ha dado respuestas convincentes a todo aquel que la haya cuestionado. Que ha sido siempre fiel al partido y gobierno que ayudó a crear que ha apoyado las buenas iniciativas con mucho más que frases de simpatía, que tiene bien ganado el derecho a proyectar en ascenso hacia el futuro. Entonces, ¿por qué su partido, el PRM, le niega la presidencia del Senado a Farideh Raful?
3: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
0: Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde y tenemos hoy una entrevista que es un plato fuerte, bien fuerte, que yo sé que muchos de nuestros oyentes pues van a estar complacidos con esta conversación con el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, en Tran. Aquí está con nosotros Hugo Veras.
6: Para mí un honor
0: estar amigo, en esta cabina. Sí, amigo nuestro y de verdad un eficiente funcionario, un hombre con mucha calidad y capacidad y que yo sé que tiene las mejores intenciones, toda la voluntad por poderle aportar al, al Distrito Nacional, al país, en la solución del tema del tránsito y transporte.
6: Claro, bueno, don Jordi, con esa presentación le agradezco muchísimo a don Rudy, a usted, don Juan, gracias por eh, la oportunidad de permitirme estar con ustedes en el día de hoy. Y aunque yo le dije a don Juan hace unas semanas que lo vi, este mismo programa nosotros tenemos que hacerlo más adelante cuando inauguremos el Centro de Control de Tráfico, que la verdad es que es un honor eh, para todos, para República Dominicana, eh, lo que está sucediendo aquí y las transformaciones que se van a tener principalmente para el distrito y el Gran Santo Domingo en temas de tránsito, que se ha hecho una inversión importante, que se ha hecho eh, con todos los criterios técnicos para tener el centro de gestión de tráfico más moderno que hay en toda la región lo está instalando hoy la República Dominicana y eso fue una decisión que recuerden a principios de este año, en enero de este año, el presidente Luis Abinader anunció esa licitación con una inversión ya eh, prácticamente 1.370 millones de pesos para tener todo un sistema, aquí le llamamos semáforo inteligente, pero es todo un sistema de gestión de tráfico que la verdad es que va a traer Grandes beneficios, pero la gente va a poder percibir una mejoría sustancial que es lo que estamos apostando.
3: Yo me supongo que cuando instalen ese, ese sistema y los semáforos inteligentes estén eh, trabajando, <coughs> los estúpidos que se paran debajo de los semáforos la dejar pasar en rojo y a parar en verde, eh, no tendrán nada que hacer.
6: Sí, mire, el, el y, y tal cual usted dice, o sea, esto es todo primero. Pero yo le digo lo de estúpido es por hablando inteligente,
3: haciendo un símil de lo que Claro, contrario. claro. No es no es no, es, no, no es ofensivo a, lo, a los
0: agentes, que, que que dicho sea de paso, no son ellos los responsables.
6: Exactamente, lo que pasa es que la gente... Ah, entonces hay otra gente más responsable, el que gente, es peor. Yo, ¿quién yo, lo, no. ¿quién
0: los pone, quien da la orden? Entonces ¿no? es lo, que, lo que piensan, entonces lo es peor. Lo que
6: sucede, le voy a explicar, porque la verdad es que entendemos al DGC como el, eh, la persona no correcta que está ahí debajo pasa que hay que entender que como no hay un sistema, o sea, no hay un sistema, el agente de la DGC ha estado obligado a intervenir en algo que no le corresponde necesariamente. El agente de la DGC está para fiscalizar, para orientar, no para dirigir de manera directa lo que tiene que ver con el tráfico. Ahora con la inauguración de este sistema nosotros estamos calculando unas tres semanas aproximadamente que el sistema esté completo en la primera etapa que será el Distrito Nacional y la la segunda fase que será santo domingo norte santo domingo este y santo domingo oeste que estamos calculando que sea a finales de este año ya nosotros vamos a tener por lo menos en el distrito nacional una primera etapa una primera etapa todo un sistema sincronizado de semáforos pero eso no es que todas las luces estén al mismo tiempo no aquí hay un software tecnológico que se ha contratado hay una, eh, una implementación de gestión de tráfico que por eso en el mes de mayo aquí a República Dominicana vinieron los ejecutivos de Google, ese gigante tecnológico que son los signatarios de Waze, a firmar un acuerdo de colaboración gratuita con el gobierno dominicano por lo que el gobierno está haciendo eh, en implementación de materia de tránsito que incluso esto va a conllevar a que aquí se alimente el sistema con las 600 mil cuentas de Ways que ahora mismo están funcionando. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Hugo, ahí mismo, sí. eh, excusame,
3: ¿cómo va a funcionar los semáforos en una forma inteligente? Si, o, mm. si, no quiere decir sincronizados, pero que puedan actuar de una forma inteligente cuando aquí se va la luz indistintamente en zonas diferentes. El, el, que pero, no hay un sistema pero, unificado pero,
4: pero, de Perdóname, Hugo. Mm. Mira, yo lo dije a Hugo que él no le dieron un trabajo, ni un empleo, le dieron un problema. Y un problema serio.
6: ¿Tú sabes, don Juan, que yo digo, yo no soy un funcionario, yo soy un trabajador del Estado, porque <ríe> y, y, yo no, no tengo el, el, el tema de ese día a día? Entonces, tú quieres decir, mira,
4: que yo me pongo a pensar lo difícil que es resolver el problema del tránsito en este país? Sí. Más allá de tu voluntad, sí. más allá de la voluntad del gobierno mismo. Porque es que es un problema eh, eh, intrínseco, de sí. falta de respeto por las normas. Es una cultura que hay que desarraigar. Y tú decías en un programa, creo que es con Julio Martínez Pozo, de la cantidad de accidentes, de muertes en los accidentes, y que el casi el 60% es producto de las motocicletas. Sí. Entonces, aquí no hay una consecuencia para todo el que... Hasta que no haya un régimen de consecuencia. Sí. Y eso lo decimos en todo, sí. y es verdad. Sí. Pero... Yo me paro en un semáforo y trae la motocicleta. Y el otro día uno lo batearon, cayó por allá. Porque eh, ante cualquier... se pasan en el rojo. Entonces, la, y tú decías también en ese programa con Julio que aquí no había registro de las motocicletas. Cuando sí. ustedes llegaron aquí, sí. eso era un caos de sobre mayúsculo Sin embargo, han ido avanzando en ese sentido. y Hay más de mil motocicletas que están registradas. Sí. Y lo recuerdo perfectamente porque sí. me llamó mucho la atención. Entonces como que hay un problema estructural tan serio y cultural al mismo tiempo que yo no sé, por más semáforo inteligente que tengamos, por más policías, yo por ejemplo la gente se, se anda en vía contraria, como si nada. Entonces, y los motociclistas para ellos no hay ni vía contraria, ni vía, ¿eh? no hay vías. ¿Eh? esto es un país de un desorden, un caos verdadero.
6: La verdad es que el problema es complejo, Don Juan, es sumamente complejo, pero nosotros no estamos y yo tengo que decir, así mismo como usted dijo ahora, que hace falta eh, un régimen de consecuencias. Un bate. Eh, un régimen de consecuencias, pero a veces de consecuencias. se tenía el pretexto que lo hemos superado, que hace falta voluntad política. Sí. Lo primero es esa voluntad, y yo tengo que decirlo aquí sin sin... Sin sin, sin mucho a de todo. El presidente Abinader tiene la voluntad política Yo creo que de sí. que nosotros podamos avanzar en el tema. Yo le voy a dar varios ejemplos de lo que es voluntad política. Número uno, usted habla del tema de las motocicletas y tenemos que estar muy claro del problema que estamos viviendo en el día de hoy y cómo lo estamos solucionando, y con Dios delante, eso no es de la noche a la mañana, pero hay una voluntad política de resolverlo. ¿Qué fue lo primero? Óigame, y ustedes que saben de política, y saben las decisiones que se toman, que la, los mismos políticos calculan muy bien por los efectos que pueda causar todo esto, pero usted tiene que tener una responsabilidad en la gestión y en la dirección del Estado, que lo está demostrando el presidente Abinader. Anuncia el Registro Nacional de Motociclistas empezó el escándalo todo el mundo contra estamos hablando de más de 2.3 2.6 millones de motocicletas que dice la dirección general de impuestos sí, internos yo, que están que son, registradas o son más ahora es que deben de ser más o ahorita son menos no lo sabemos porque la verdad es que no hay registro cuando él hace ese anuncio eso fue un acto de responsabilidad porque porque a la llegada del presidente Abinader al Estado Dominicano y estamos viendo el tema de la delincuencia, por ejemplo, que está arraigada y más del 70% de los actos delincuenciales se cometen en motociclistas, nos encontramos lo siguiente. Hay menos de 13.000 motociclistas registrados. Cuando tú tienes ese dato, tú dices, pero espérate. O sea, Impuesto Interno está diciendo que hay más de 2 millones, pero el Estado Dominicano, es bueno que los oyentes sepan, Tenían menos de mil motocicletas registrados. ¿Cómo tú tomas alguna medida si todo lo que estamos aquí no tenemos identificación? O sea, lo primero es, antes de cualquier medida, te voy a poner una multa, pero ¿a quién se la pongo? Si no tienen documento, no tienen identificación, entonces se hizo un, re, un ejercicio responsable, hace ya 24 meses, un poco más de 24 meses, y se empezó el registro nacional de motociclistas. De menos de 13 mil motociclistas registrados, hay más de 841 mil motociclistas registrados. En una primera etapa que ha sido sumamente exitosa de no tener nada. Y hay que entender que esa decisión de que este país no tenía motociclistas registrados fue una decisión que se tomó en el año 2010. Por un proceso politiquero en aquel momento de decir, por pues esa cosa hay que decirlo, en ese momento se dijo, no breguen con los, moto, los motociclistas, déjenlo tranquilo, déjenlo que haga lo que quiera. para un tema de que venderle a los motociclistas que tenían un beneficio, hoy los mismos motociclistas son los que reconocen que ese caramelo envenenado que le dieron hace 13 años, hoy le ha causado muchísimas situaciones. Oigan, cómo, ¿cómo es que viene la cosa? Por eso es, hace 13 años incluso los motociclistas ni siquiera placa pagan. Mientras un taxista, mientras usted, mientras cualquier persona en este país paga una placa, un derecho a tránsito todos los años, los motociclistas hace 13 años no lo hacen. Entonces, ese tollo que se hizo hace 13 años es lo que se ha venido corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué el registro de los motociclistas es importante, porque todo esto lleva una secuencia, lleva una historia, porque es un gobierno que tiene una planificación real para tener un resultado positivo al final. Estamos haciendo el registro nacional de motociclistas como se está llevando a cabo. Ya se está montando el centro de gestión de tráfico en el distrito de Gran Santo Domingo, pero va a Santiago también y va a las carreteras con el sistema de cámaras. Que ya la gente ha empezado a hablar de la fotomulta, que está en la ley y la, foto, la fotomulta o el sistema de multa o de fiscalización digital, de la fiscalización que pueda hacer, no porque un DGC te agarró, porque si no te agarró, tú pero, haces. Pero, pero, Habrá que poner otra chapa. Entonces ahí le voy a contar porque toda la historia tiene una secuencia para que la, el pueblo dominicano entienda que esto es un gobierno que está trabajando sumamente organizado para poder tener un resultado. Con este sistema que le estoy diciendo tiene que haber un cambio de la chapa pero ahora a finales de este año viene la licitación de parte de impuestos internos coordinado con nosotros también y con DigeSet de las nuevas placas que vienen con el dispositivo para que tú puedas tener la lectura con el tema de la fotomulta y como la ley lo establece Tienes que tener la placa delantera, en el caso de los vehículos, la placa tercera, trasera y vas a tener el marbete único, que es el registro único de vehículos que va a tener la República Dominicana. ¿Qué pasa con ese marbete? Con ese marbete, usted le, ya le va a poner un marbete. Ya usted no tiene que poner, y que todos los años quita este para, poner este, para oye, ponerlo. sí, que
4: se ve tan feo eso. Ese
6: marbete electrónico, <risa> pero eso viene con las placas de las motocicletas también y tú todos los años para la renovación de tu placa tú solamente tienes que pagar y automáticamente se te recarga. Y tú dirás, ¿y cómo se fiscaliza eso? Por eso estamos montando hoy todos los sistemas de cámara para cuando venga ese cambio, que será finales del próximo año, a finales del próximo año, ya todo el mundo pueda tener una lectura correcta y pueda tener una... O, ojalá y no la tengan, pero el que tenga que tenerla, la fiscalización sea efectiva también.
3: Yo me pregunto, <coughs> nos lo preguntábamos aquí en el programa la semana pasada precisamente, yo me pregunto, y cómo, porque yo tengo, yo tengo yo, yo tengo, yo Dios, gracias señor, porque me diste más vida. Porque yo tengo que ver, esos procesos yo tengo que ver. Claro. ¿Qué tengo que ver? Lo va a ver. ¿Qué va a pasar? No, 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 yo, claro que sí, tienen en eso. Con los funcionarios. ¿Qué va a pasar cuando llega el motor <risa> que viene al medio, rá, y se para ahí y bloquea el tránsito y le dice a los que están en verde, a los que están en rojo, claro. pasen con, 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 con las cámaras tomando fotos Okay. O, no el, o el policía que le dio que le dio la gana de parar a todo el mundo porque viene el motorista que pasó y le dice viene el hombre ahí Bueno, el hombre es sabrá dios quién o el hijo del funcionario o la querida que va para, para el salón y tiene que llegar temprano o el muchachito que hay que llevarlo al colegio el funcionario de quinta, sexta, octava, novena categoría tú no sabes quién es pero te bloquean 10 minutos un tránsito y todo el mundo entonces pasa en rojo ¿Qué va a pasar con eso?
6: Le van a decir al semáforo,
3: aguántate ahora, que, que va a pasar con No, y el, Tío, el, yo el yo sistema no sé. que se desprograme ahí. Sí, Explica. Sí, es que yo, yo tengo que saber mire. eso
6: yo le voy a dar un dato, el miércoles pasado tuvimos una reunión, hoy tuvimos gabinete de transporte, uno de los una de las columnas más importantes del gobierno del presidente Abinader ha sido el transporte, la transformación del transporte, y las inversiones más grandes en el territorio dominicano que se han hecho en el transporte, se han hecho en estos primeros tres años de gestión de gobierno y tocamos ese tema tocamos el tema, no no porque tocamos el tema, porque estamos invirtiendo muchos recursos aquí claro. es un sistema que va alimentando se va aprendiendo que incluso ahora son van a ser las 6 de la tarde, por ejemplo. El tránsito a esta hora es totalmente distinto que a las 6 y media y es distinto que a las 7 y 15. Y el sistema va programando y va regulando y se va administrando. Y eso es imposible poder lograrlo si tenemos esta esta dinámica, vamos a decir así, con el tema de los francadores. ¿Y ¿Por
3: qué no una hora a los francadores? No, no entonces, y, y te ¿Y lo, lo digo en serio. Y, y
6: los los se van a continuar. Con el mismo presidente hablamos porque por ley o la constitución, hay cinco figuras eh, de la nueve, república. Nueve, dijo, dijo el, el decreto presidencial, citó nueve. Exactamente, hay cinco figuras, hay un decreto que establece nueve, nueve. que incluso lo hablamos vale. en esa reunión la semana el pasada, que muchos de ellos, muchos de ellos, pueden ser previamente coordinados, porque el sistema te coordina. Si hay una prioridad, tú puedes coordinarla con lo que está ahí y está establecido bomberos, para, que tú puedas tener, para que tú puedas tener esa dinámica. Entonces ahí va. ¿Y cómo funciona el sistema? Por ejemplo, es un sistema que estará enlazado con el 911. Hay una emergencia que se dispara a este lugar donde nosotros estamos y la ambulancia está en el mirador. Automáticamente con el tracking y con el Google y con el Waze que te da la ruta la dirección, el mismo semáforo va haciendo todas las réplicas y te va creando esa ola verde, pero te va creando una réplica en todos los litorales para que esos semáforos no se desprogramen también. Es todo un sistema realmente que va coordinando, pero no puede ser interrumpido, más caso de una emergencia en particular, pero no puede funcionar de esa manera. La gente se pregunta, lo dije, sé que usted me preguntaba ahorita, ¿y qué va a pasar con la gente en la DGC? Para que ustedes tengan el dato, hay ahora mismo dirigiendo tránsito en vez de fiscalizar 800 agentes de la DGC en el Distrito y Gran Santo Domingo que en vez de hacer una labor más efectiva de fiscalización lo que está dirigiendo tráfico, porque lamentablemente tenemos una situación con los semáforos hoy en día todavía, con todos los cambios que estamos haciendo y ya los cuerpos semafóricos nuevos se están instalando principalmente en las avenidas principales. ¿eh? Eso no está sincronizado y a veces tú tienes situaciones de congestión que el DGC tiene que intervenir pero que automáticamente el sistema, entre, el DGC te entra en una labor más de fiscalización. ¿Y la fiscalización qué la
3: va a hacer? Hugo, ¿Quién, va, ¿Quién va a poner Hugo, la multa? En la, 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 la primera multa?
6: etapa, sí. en esta etapa, hasta Perdón, que no haya un cambio por... de la chapa, sí. todavía seguirá siendo el DGC hasta que no haya un cambio el próximo año de la chapa. Por eso le digo, nosotros ya el, con el sistema instalado, solamente hay que esperar el cambio de chapa para nosotros poder entrar con el sistema automatizado de va A mí me preocupan dos
3: cosas.
6: Primero, la, en las
3: matrículas de los vehículos, en las licencias de conducir y en la cédula de identificación personal, más del 60% de los dominicanos no tenemos nuestra dirección. Exacto. O la dirección porque nos mudamos, sí. la teníamos de hace mucho tiempo, hotel, eso es así. ¿Cómo establecer esa fiscalización con gente que no la tiene? Se hace con la placa cuando se vaya a sacar, es lo que yo estoy pensando, con la placa, el lío que se va a armar ahí, uno, y dos, lo segundo es, yo pregunto lo de la fiscalización, ¿quién lo va a hacer? Porque en la DGC hay un problema, y es un problema de respeto y de confianza. Sí. Muchas veces se ha dicho aquí que le impuesto puesto multa a muchísima gente que no existía. Ahí
6: me llama una persona con ese entonces, tema.
3: Entonces, tú tienes que tener una confianza en una autoridad que está ha haciendo lo correcto. Yo lo voy
6: a responder. Número uno, acuérdense que como le dije que hay un cambio de todas las placas o habrá un cambio el próximo año, ahí viene un proceso, hablado con eh, la Dirección General de Impuestos Internos, de actualización de data y de un registro completo y la gente que tenga la oportunidad, porque aquí hay gente, eh, don Rudy, que tiene un carro que lo vendió, tiene tres trapasos y no lo han cambiado a nombre mío. Claro, y eso es peligrosísimo es, eso es también. Verdad. Y eso será un proceso, vamos a decir, como de renovación de la gente para que pueda actualizar sus datos. Lógicamente, la, la multa va a la placa y la placa va a nombre de quien va el vehículo. Y si yo le presté mi carro a don Georgi don Georgi hizo una cosa, la multa me la van a pegar a mí, yo tendría que cuadrar.
4: Atención, atención,
6: no le presto mi vehículo a nadie. Que sería lo ideal, que sería lo ideal, porque la gente a veces presta los carros, pero los CD no lo prestaba porque sí, era celoso con los CD, el pero al carro no y el Exacto, y al carro no le importaba. Eso por un lado que eso es, eh, es sumamente importante. Usted me decía la, la No, yo te quería preguntar. El pero... tema no, yo no, otro, yo lo
4: que te Porque decía, porque yo porque Rudy hasta, eh, está eh, centralizando la, sí. la competencia No, excúsame, es que no, yo yo le de podía aquí,
3: es que yo, yo eh, No, yo decía que también hay hay un tema de de la credibilidad. Entonces, porque hay un sí, problema de credibilidad. Sí,
6: hay un tema de credibilidad y eso lo hemos hablado ya y sería una decisión que hay que tener el año que viene también antes de entrar al sistema. Yo soy de lo que yo opino, es una opinión muy personal no estoy hablando del Estado, sino que uno tiene que hacer, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Hay un mea, hay que hacer un mea culpa del que es el que está en el Estado en este momento, indistintamente que haya pasado ahora, pasó antes, uno es que está ahora y está dirigiendo el Estado Dominicano y el gobierno Dominicano, y hay una desconfianza con el tema de la fiscalización, y hay mucha gente que tiene multas que dice no reconocer que no le ha ocupado y todo eso, y eso hay que verlo en su momento, a ver qué tipo de proceso uno va a hacer para, no quiero decir borrón y cuenta nueva, porque eso no es eso tampoco, pero hay que hacer algo ahí para lograr la confianza con a mí, el ciudadano a
4: mí me preocupa, el primero yo te escuché decir que hay pocos agentes, parece que sí que es verdad, que hay, hay pocos agentes. Muy pocos agentes. Y el, la
6: DGC está trabajando al 50% de lo que necesitas. Bueno,
4: y no, no, no. por el otro lado, aquí hay un, vuelvo insisto, un, un irrespeto por las normas, sí. sobre todo de tránsito. Y eso que la gente dice que la calle es libre. No, la calle no es libre. No es verdad que las calles sí. sean libres. Yo puedo hacer lo que quiera. La gente se aparca como quiera y donde quiera. Y no le importa si es una vía o no lo es. Y yo quiero insistir en ese tema. A la gente me dice a mí, que es un problema de educación. Sí, pero ese mismo que aquí hace todo eso, desde que llega el Kennedy, se educa. Desde que llega a Miami, se educa. Claro. Porque hay unas consecuencia. Tú tienes que pagar 200 dólares, 500 dólares. Y, lo, y los agentes ahí no juegan con eso. Claro. ¿eh? Y no va, no va a aparecer un cubano que te va a dar un bofetón. Porque si aparece un cubano e intenta darle un bofetón a un policía norteamericano o de otro país, lo pasa mal. Muy mal. Entonces, yo creo que nosotros debemos insistir, y ustedes, como autoridad, en el respeto a la norma.
6: Sí, mire, eh, don Juan, y con eso, ¿qué estamos nosotros haciendo? Porque hay un irrespeto a la norma. Eso no se justifica, pero ha habido también eh, eh, falta de continuidad de muchas cosas que la gente pierde confianza. Uno, pues uno uno está aquí, pero uno sabe también, o sea, uno no puede eh, 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 divorciarse de la, de la realidad de muchísimas cosas. Por eso nosotros estamos dando los primeros pasos. Lo hemos demostrado con Parqueate Bien. Es un proyecto que ha funcionado. que ¿Ha viene creciendo. Ha funcionado muy bien. Aquí en NAC, usted lo puede ver, ha funcionado extraordinario, y es un, es un proyecto que no es que yo lo diga, que se puede auditar y lo mismo a Junta de Vecinos, nosotros tenemos carta de Junta de Vecinos no solamente del Distrito Nacional, sino de la mayor cantidad de ciudades de República Dominicana que quieren que se lleve Parqueate Bien, pero es un proceso que se va llevando paulatino, lo que, lo, cuando le menciono Parqueate Bien, le hablo de Parqueate Bien, estamos instalando la red de semáforos completa, estamos poniendo todos los procesos que la gente pueda ver mejorías, estamos trabajando con los temas de seguridad vial también muy fuerte. Hemos venido con los cambios, en la transformación del transporte también, que la gente lo ha visto, lo ha palpado para que el Estado dominicano está poniendo la parte que le corresponde para buscar que el ciudadano ponga su 50% también que le corresponde con ese tema. Ey, ¿Me
4: de aquí? ¿De okay. pues Vamos a salir entonces. Bueno. Ah, yo
3: eh, ¿Excusen no...? Sí. Escúchenos que estamos en el aire, pero hay una emergencia en el edificio. Sí, tenemos que Nos han pedido salir del edificio si vemos una señal de alarma que está... Sí, que está así nos está está tomamos. El... Vamos a una pausa. Vamos.
4: Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas. Para todo el Cibao, a través de Premium 101.1 FM.
0: Bueno, amigos, aquí estamos eh, de regreso. El, la interrupción fue producto de que la alarma de fuego contra incendios se disparó. Eh, ¿De todo el edificio? En, en todo el edificio, de un edificio de eh, el, tres plantas. Tres ¿no? niveles. Sí. Tres niveles. Ahí están todas las emisoras. Donde están todas sí. las emisoras eh, que forman parte de RCC Media. Y bueno, tuvimos que abandonar todos el. El escenario. Sí. Pero afortunadamente fue un, aparentemente algo sencillo, ¿no? Nada que preocupar y retomamos en este momento la transmisión y del programa El rumbo de la tarde.
3: Penosamente, eh, eh, don Jordi, teníamos una, una, una entrevista con Hugo, Hugo Veras, Vera, el director del Intran, quien estaba dando algunas explicaciones de los nuevos proyectos para la. Eh, agilización y, y normalización del desorden que se llama tránsito en República Dominicana. Le estaba hablando de sus planes, de sus proyectos, le estábamos preguntando sobre algunas, algunas cosas que la gente se pregunta cómo van a operar todo este tipo de cosas. Y desgraciadamente él también, bueno, él es un hombre de aquí, de RCC Media, tiene su programa de hace muchos años, 20 años, aquí en las emisoras del grupo, y a mediodía. Y entonces eh, acordamos y pautamos ya en los días subsiguientes, ya nuestra productora Olga y compañera Olga Almanzar va a, a coordinar con él para continuar o retomar esa entrevista, porque me parece que es un tema interesante.
0: Mira, y yo, él dio
3: algunos tips interesantes de lo que va a pasar. Si yo es, todavía
0: tengo mis dudas. Yo, yo sé que Hugo es un, un joven, todavía es joven, con excelentes condiciones. Es un emprendedor. Y por su condición de emprendedor tiene una visión clara de las cosas que hay que hacer para transformar las situaciones como esta que vivimos en el tránsito en la República Dominicana. Todo lo que dijo hasta el momento que se, tuvimos que abortar la entrevista a mí me llena de, de esperanza y de optimismo. Y, y yo sé que se está trabajando, se está planificando para tratar de resolver un problema que si te pones a verlo, Rudy, sin dudas, es si no el, el que más preocupa está entre los, que, en los tres temas mortifican. que más mortifican y preocupan <ríe> al, al pueblo dominicano. Y si es como dijo Hugo, que ese programa de sincronización va a resolver en gran medida... El, el trauma que es, que vive a diario el pueblo dominicano en las calles de los pueblos, de las ciudades, pues, qué bueno.
3: Lo que pasa es que el, el tema del transporte en, en la República Dominicana, pero en especial en las grandes ciudades como Santo Domingo, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago, eh, tiene un componente muy alto de responsabilidad de la propia autoridad. De, de responsabilidad. La ciudadanía también no, yo quiero decir de la propia, que es la llamada a buscar las vías de solución de, de la responsabilidad de la autoridad porque ha dejado correr la cosa mucho tiempo uno, no le pone freno a algunas situaciones que se convierten de, después en norma de costumbre y tercero que no hay un régimen de consecuencias porque muchas veces en República Dominicana como pasa en muchos sitios todavía hay las caras lindas. Ah, fulano de tal no se puede poner una multa y fulano de tal es militar o fulano de tal es funcionario o fulano de tal es del partido, fulano de tal es del barrio. O sea, hay una serie de, de situaciones que impiden la acción directa de la, de, la, de la autoridad y esa acción directa es realmente no que se le tema a la autoridad porque le tengan miedo porque son unos ogros, sino que se le tema... Porque el temor es respeto a la ley. Y, y usted, si violenta ese respeto a la ley, usted paga las consecuencias. Entonces, ojalá que muchos de estos planes que se están eh, elaborando eh, puedan llegar a feliz conclusión. Una de las cosas que nosotros tememos muchas veces aquí, Jorge, Olga, amigos que están con nosotros, es que aquí muchas veces se comienzan las cosas y después se van como, como acomodando. A la, realidad, a la realidad nacional, eso que decía del compadrazgo del funcionarato, del militarismo, de una serie de, 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 de islas de poder que se generan y que uno mismo como sociedad la genera. Por ejemplo, aquí comentábamos la semana pasada cuando vimos el video que comenzó a circular del joven que le dio el pescozón a, a la gente de la met Comenzaron, yo, yo voy a comenzar las redes sociales, pero tendrá derecho la AMET a tomarle una foto al Carné. Vamos a suponer, después se demostró que sí que tiene, pero vamos a suponer que, que no lo tuviera. Pero esa puede ser una reacción justificable de alguna manera contra una persona que está investida, en, 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 investida de autoridad con el uniforme que lleva, con los galones que lleva, con el nombre que lleva. No, 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 hay, no hay forma de justificar eso. Y todavía andan diciendo que no, que hubo eh, una un, un gente que dijo ay, pues realmente no fue un pecozón, si le veo un pecosón en la tumba al suelo y que quería que la matara. Bueno. O sea, lo que te quiero decir, no tratemos de, de, de justificar muchas veces, entonces vamos acomodando las cosas. Hoy, hablando de ese caso, esta tarde, eh, una jueza determinó que no procedía la petición de habeas corpus que ha este joven cubano de nacionalidad cubana a través de sus abogados indicando que su prisión no era legal porque la jueza se amparó en que él tiene un proceso abierto de medida de coerción que se va a conocer mañana y que entonces no procede un, un, un tema de habeas corpus porque sus derechos no, no han sido violentados en ese sentido. Entonces yo creo que debe haber un régimen de consecuencia en situaciones como esa porque cuando eso corre en las redes sociales ese tipo de cosas lo que hace es que motiva incentiva a otra gente tú dices eso no, no tiene por qué ser así pero es así. es así pero es así entonces ahí tiene que imponerse la autoridad que la autoridad falló lo que sea así pero ahí ahí, ahí se imponía la autoridad ese muchacho había que esposarlo inmediatamente eso es lo que manda el librito llevarlo a un cuartel pero ¿Qué, que qué, qué es esto qué león es usted si sí, pues, por dios Mira, en otros países un pecozón a un agente de la policía eh, a lo mejor no lo tuviera contando. No lo tuviera nada. contando. A lo mejor no lo tuviera contando. Eso Ojalá es. que eso no ocurra, pero a lo mejor no lo está contando. Entonces yo creo que hay muchas cosas. Esos planes <coughs> se oyen muy bien, parecen muy bien. Ojalá que se vayan ejecutando y que la gente vaya asumiéndolos y entendiendo que es por el bien colectivo, pero eh, tiene también la autoridad que ejercer ese respeto. Porque si yo estoy parado, en un semáforo esperando la luz en rojo y cuando cambia a verde, van a volver lo mismo, que me llega un motor ¡oh! y se me mete en el medio. No, porque va a pasar... ¿Sabrá Dios quién? Y te paran 10 minutos ahí y los motoristas siguen. La, o sea, si, si sigue el desorden. Entonces tú dices... Uno se siente mal porque uno dice yo estoy cumpliendo con mi deber. Estoy tratando de sacrificar mi tiempo de mi, de, 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 de mi tranquilidad en esto. Entonces para que se incumpla conmigo, o sea, tiene que ser un, un tema colectivo ojalá que, ojalá que se produzca diría yo.
0: Bien, bueno, son las 6.30 minutos, vamos a la pausa regresamos en breve el
2: de la tarde. Ya está disponible la nueva DGII móvil, más que una app una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular también traerá un token digital y todas las novedades de la Administración Tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
4: Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas. Para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM.
3: Dar el primer paso nunca ha sido fácil. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Bueno, eh, estamos ahora, vamos a usar este segmento, la media hora final de nuestro programa regular eh, para conversar con ustedes, como es lógico, como hacemos cada día. Eh, quiero, al comenzar ahora, darle las gracias a varios de nuestros oyentes, varias personas que tienen contacto por teléfono con nosotros, que se preocuparon Estábamos oyendo el programa por saber lo que había pasado. Ya don Jorge explicó lo que ocurrió. Un, se dispararon las alarmas del edificio, pero no hubo ninguna otra consecuencia. Estamos aquí de nuevo.
0: Bien. Si ustedes quieren, pueden llamar si tienen algún tema que tratar. Pero entre eso vamos a estar eh, comentando. Okay. A mí me gustaría eh, analizar lo de la presencia del presidente de la República en la ciudad de Nueva York. En, el, en la parada del desfile a dominicano. A mí me gustan más los hot dogs. <risa> los franfuros. Los Que venden en la calle. <risa> Esos carritos ahí. Oh, eh. A,
3: a, a las 3 de la tarde, uno sin haber comido nada. Pero
0: impresionante fue la, la parada dominicana desde la 50, 56 calle hasta la 30 O a la inversa. Desde la 36 calle hasta la 56, la por avenida. toda la sexta avenida, que es la avenida de las, las Américas.
3: Es una avenida muy amplia, está entre, entre la quinta y, y, y Broadway, la séptima avenida. Buenas tardes.
7: Hola.
0: Hola. Hello. Cuéntame.
7: <risa> ¿A qué sale <risa> Bueno, mi hija. <risa>
3: Fue una orden, fue una orden de seguridad. No, que hay que respetarla. Orden, orden de
7: seguridad. Mira lo que pasó en San Cristóbal. Sí. Estamos
3: averiguando Una tragedia todavía, aparentemente, ¿no?
7: Sí. Ay, sí. Qué pena me dio.
3: Parece sí que hay, que hay varias víctimas.
7: Yo oí que hay diez.
3: Eso se, eso se dijo. Eh, y parece que hay varias víctimas porque parece que la explosión sí, fue sí. muy violenta.
7: Ay, sí. sí. Yo, yo, tengo, yo, vi, yo, vi video ahí me mandaron y eso da pena. Sí. Miren, al presidente le fue bien en Nueva York, señora, sí, no puede quejar. Muy bien. Le fue de lo más que sé yo. Eh, me hubiese gustado en la entrevista con eh, preguntarle o mandarle la pregunta a uno de ustedes, que ¿cuándo es que van a, a empezar con el corredor de aquí de la independencia? Yo estoy harta de los carros públicos de aquí.
2: son móviles Sí,
0: bueno. doña Ligia sí, sí, García sí, sí, sí. también tenía una pregunta sobre el nivel de ruidos de la ciudad. Todo eso, pero él se comprometió a repautar esta entrevista que quedó sí. inconclusa hoy para tocar todos esos temas.
7: Exacto. Y, y también el asunto de este bebé, del cubano. Pero el cubano lo deflecaron, señor, en la cárcel.
3: No, le dieron Parece que le dieron unos golpes. Sí. Ahí tiene un ojo morado, pero también pudo haber sido él eh, resistiéndose a las res. Coño, pero
7: tampoco, pero ven acá, pero así tampoco. Bueno,
3: bueno dame, dame, dame poner la otra cara.
7: Fue una pecosadita lo que él dio para que no, lo despejaran así. No,
3: no, fue una pecosadita estuvo, <risa> Eso tu, estuvo mal. Tuvo, que, no, no, él se es, le fue la mano.
7: Estuvo mal. mal, pero también estuvo mal por lo de aquí, señores, porque usted no puede poner a nivel de él. Se mira, supone que ustedes son la autoridad. Mira,
3: desgraciadamente hay una ley, no escrita, ni, ni, ni dicha, pero que se aplica. Sí. y la policía de Chicago es la primera que aplica eso
7: no, porque usted, la agredió policía, la usted, bien, usted agredió a un policía usted está bien,
3: usted agredió a un policía problemas. tiene problemas y si mató sí. uno eh, que, que le vayan haciendo
7: la lápiz
0: y la de Nueva York es igual eh. Eh. y no, la pero, de pero, y la de Texas ni hablar
7: Don George pero como la de Chicago yo creo que no
0: mira, es eso, ley, eso, esos, esos tejanos son roca izquierda
7: ah no, esos son, sabe, sabe cómo que son por ahí que, que privan el macho men bueno, abur. Bye bye,
0: Gracias, Jacqueline.
3: Gracias por tu preocupación, Jacqueline.
2: Bueno,
0: eh, vamos a hacer contacto con alguien Exacto. en San Cristóbal, sí. ¿no? Sí.
2: Estamos, eh. estamos contactando en este momento con la periodista Adriana Arias, que es quien se encuentra en este momento en el lugar de, de la explosión, para ver qué información podemos recaudar y pasársela pues, a ustedes y si estén más informados sobre lo que está aconteciendo allá.
3: El contexto es que hubo una explosión en la tarde de hoy en San Cristóbal, en el centro de la ciudad, de aparentemente de una envasadora de un sitio donde se almacenaba gas y dicen que también oxígeno. La explosión fue muy violenta. Dice que hay varias casas de las inmediaciones destruidas, vehículos y, y parece que el número de víctimas es importante, entre heridos y quizás personas
8: fallecidas.
2: Tenemos en la línea a Adriana Arias. Adriana, eh, bienvenida al Rumbo de la Tarde.
9: Sí, buenas.
2: Adriana, cuéntanos, Está hace unas horas el país está en atención respecto a lo que está sucediendo en San Cristóbal. ¿Qué informaciones tienes que puedas brindarle a la audiencia del Rumbo de la Tarde?
9: Bueno, eh, hasta el momento, eh, las informaciones que tenemos, porque todavía no han sido eh, dicho oficialmente por las autoridades de aquí de San Cristóbal, que están reunidas todas, Ahora mismo en el hospital Juan Pablo Pina está el, jefe, está el director de la policía, está el alcalde, la gobernadora, entre, entre otros funcionarios, reunidos en el hospital, viendo cuál es la situación que hay allí. Más de 20 heridos, hasta el momento la información que se maneja es de una fábrica de plásticos en la calle, ay, se me fue el nombre ahora mismo.
3: En el centro de, de la ciudad.
0: Y próximo el, al par, al parque central.
9: Sí, en el centro de la ciudad. Lo que pasa es que hay mucho movimiento, me pueden disculpar. No, tranquila. Eh, entonces, al explotar ahí, esa fábrica que estaba cerrada de plásticos, afectó los, la, los comercios que estaban tanto al lado como al frente. Al frente tenía una tienda de, de telas y colchones. Quedó quemada totalmente, una veterinaria una veterinaria totalmente destruida, quemada completa. Eh, todos los, los empleados eh, lograron salir, solo hay una persona desaparecida de la veterinaria. Eh, no sabemos de, de la tienda de telas, quiénes están desaparecidos, los heridos y el número de personas fallecidas tampoco lo, lo han facilitado.
3: Pero se ha comprobado que hubo fallec fallecidos, ¿verdad?
9: Sí hay. Sí. El número es que no han dicho todavía. No pero sí hay personas lamentablemente fallecidas.
3: Y ya, ya, no, hay, ya no hay fuego, ya no hay... Ya el, el incendio se ¿Fue, se
9: fue, controlado ¿Fue controlado el incendio? Eh, el incendio de la fábrica fue sofocado. No en su totalidad porque todavía el humo está ahí. Y de la tienda de telas y colchones, todavía, todavía están tratando de... Está sofocado, pero no totalmente. Okay.
3: ¿Y cuál es la situación ahí en el, en, el, en el barrio, en el pedazo de la gente? ¿Qué, qué, qué comenta la gente? ¿Había pasado no, ¿Y, y los familiares
0: de las personas que... Sí.
3: Había pa, pa, pasado un incidente antes, esto había sido recurrente? ¿No bueno, sido ¿Qué dice la
9: gente? No, no había pasado este incidente. Esa es la segunda tragedia que pasa aquí en San Cristóbal. Todo el mundo recuerda el polvorín. Claro. Sí. Eh, pero después del polvorín no había pasado algo así, de esa magnitud, hasta el día de hoy. Este, la gente está muy desesperada, están en el hospital, sobre todo la mayoría, eh, queriendo saber de sus familiares. Eh, se necesita mucho porque están abarrotados, tanto el PINA, eh, la clínica Betancourt, que está bastante cerca de donde ocurrió el hecho, y otras clínicas aledañas también están, no dan abasto. Los familiares están en las calles, la gente está en las calles también averiguando qué pasa. Eh, hay muchos, han venido bomberos desde Jaina, desde Baní, eh, lo mismo de San Cristóbal. Estaban esperando lo de Santo Domingo, no sé si llegaron ya. Sí veo que andan varios helicópteros. El presidente llamó al alcalde, eh, más eh, como en eso de las cuatro, cuatro y media, le preguntó qué necesitaban, él le dijo que necesitábamos más organismos de socorro, para, sobre todo bomberos, para que ayudaran.
2: Hay, según tengo entendido, una gran cantidad de autoridades que se están movilizando a la zona. Aparte de los que mencionaste, tengo entendido que también el director del 911 está allá como parte de, de el equipo que está trabajando el levantamiento y la situación.
9: Sí, de, del 9-11 vimos, vimos también que ahí están dando asistencia a las personas de, de INAPA con el agua. Eh, vimos al administrador de, de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, está aquí, están reunidos ahora en el hospital Juan Pablo Pina.
2: Bueno, eh,
9: bueno.
2: Eh, Adriana Arias, muchísimas gracias por esta gracias, información tan valiosa. Gracias por este tiempo que nos dedicas al rumbo de la
9: tarde. Gracias a ustedes y cualquier información nos mantendremos al tanto. Cuídate mucho por allá. Gracias.
0: Bye. Bueno, ya escucharon ustedes directamente desde San Cristóbal el, el tamaño de esa tragedia.
2: Veinte heridos. Aún no se manejan cifras oficiales de los decesos, pero... Hay imágenes que ya están circulando lamentablemente en las redes sociales en donde se puede ver cuerpos que están expuestos en las inmediaciones del centro de la explosión. Eh, una cosa que me pareció bastante llamativa es que personas reportaron que a cuadras, a una cuadra completa, estando a distancia de una cuadra del lugar de la explosión, sintieron la onda expansiva sintieron el, el como dicen pensaron, el dominicano el remenión sí que
3: pensaron que un, que un terremoto
2: que, que me parece bastante curioso porque cuando uno revisa por ejemplo una explosión que fue en Baniplas recientemente que se quemó eso todo eso no sé si recuerdan la fábrica de plástico también que sí, fue aquí, aquí eh, en Villa Juana en Villajuana, oh, eh, no, Villa Juana no Consuelo, Villa Consuelo si no oh, mal oh. recuerdo y Villas agrícolas. Villas agrícolas. perdón. Como que una onda expansiva no es consistente con, una, con algo que, que se quema que, o... Sí, es, por sí, eso yo de plástico. decía,
0: antes de haber eh, interrumpido la transmisión, que me creaba eh, sospecha el que se sintiera una explosión y que, y que esa explosión produjera ondas expansivas. sí. Porque eso se produce cuando es un artefacto que,
9: que
2: explota. Que explota, un tanque de gas o un, un tanque de esos industriales de que son grandes.
0: Pero una fábrica cerrada.
2: Sí, es, es como que no, que, no es consistente. Al final
3: parece que esa es la suerte, que una fábrica cerrada y que no tuviera llena de trabajadores. De
0: empleados. Porque exacto. pudo haber
3: sido peor. Pero
2: Digo, ¿no? La, no la, la verdad es que las imágenes, por ejemplo, yo vi unas imágenes que me parecieron dramáticas de, de personas heridas. Eh, cuya piel se le estaba ya desprendiendo en show completamente, que están en la calle y que fueron eh, atendidas poco a poco porque fue algo que, imagínense, nadie esperaba y mucha gente. La situación ha desbordado la capacidad de los organismos locales de rescate y han tenido que valerse de todos los organismos que han respondido a esta emergencia para poder eh, darle el frente a la situación. Así que vamos a seguir pendiente de esta información y yo siempre diré, yo creo que una, una de las cosas que más me sorprende que aquí cuando pasan este tipo de, de tragedias, uno ve el fácil acceso que tiene el ciudadano de a pie a las áreas de conflicto ah, claro. y no debería ser. Usted como ciudadano, yo sé que si un familiar o una persona cercana, algún vecino que conoce probablemente la gente que fue afectada, yo sé que se preocupan, pero eh, entorpecen las labores de rescate, pueden resultar heridos. Alguna de esas edificaciones debilitadas puede de, de, colapsar en cualquier momento. Lo ideal sería que la gente se recoja y deje que los organismos trabajen. Y acordonar la
3: zona a una distancia pública. Verdad, sí.
2: Buenas tardes.
8: Hola. Buenas
10: tardes. Sí.
8: Sí, Ramón Fernández Santo Domingo Este. O, hola, Ramón. Para ustedes. Sí, un placer, un placer.
0: Gracias.
8: Oiga, yo como, vamos a decir independiente, porque no tengo simpatía política, yo tengo un voto de castigo para los políticos, pero a mí me a mí me ha preocupado mucho la situación de este gobierno, primero porque tengo miedo que se instale nuevamente el PLD en el poder, los mismos mafiosos que han cambiado de color. Yo creo que para eso el señor presidente debe mover... ...debemos remeniar la mata... ...ahora en su su próximo discurso... ...el 16 de agosto... ...porque ahí hay personas que... ...que le están haciendo daño... ...le están haciendo daño al gobierno... ...le están haciendo daño al país... ...sentado en una silla... ...arracándose la barriga... ...y eh, muchos directores y muchos ministros... ...que no están no están cumpliendo con su trabajo... ...no están no no están a la altura... ...de la exigencia de, de, de nuestro presidente... ...Luis Abinader... ¿te oye? ...que ha trabajado con el alma y con el corazón, así que señor presidente, tiene que revisar su gabinete
0: esto, es, que una, la gente. esto es una eh, percepción muy personal, pero yo presiento de que se pueden producir cambios en los próximos días
2: bueno, yo tengo mucho oyendo eso, ojalá y sea verdad, buenas rumbo de la tarde, Bu
10: buenas tardes bendiciones para todos, gracias, gracias. y yo, yo, una sugerencia, yo, cuando ahí vaya un, un persona así ustedes permiten que lo, lo, lo oyentes le hagan preguntas. Lo íbamos, lo,
0: lo teníamos programado, lo que pasa es que tuvimos que una cosa. abordar la, la entrevista. Una
10: cosa. El gobierno, el ayuntamiento, quien sea que está gastando todo ese dinero en los semáforos, lo está gastando de vale, porque mientras eso estúpido, idiota, estén en los semáforos, dirigiendo, tocando a uno pasar y no lo dejan pasar hasta media hora y este país no va para adelante. Hasta que no lo quiten de la calle, eso no va a funcionar. Bueno, pero ese sistema
0: que está planteando Hugo Vera, precisamente es para sacar de las esquinas a los agentes de DIGESET y que se dediquen a lo que tienen ellos que hacer, que es
2: la fiscalización. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Buenas
8: tardes, Olga, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y usted, Ramón?
8: Muy bien, Georgie y
2: Rudy, ¿cómo están? Hola, muy bien, bien Ramón. Gracias a Dios. Aquí estamos. Ram bueno, como, Ramón, vi su. Yo fiel del programa,
8: estuve muy preocupado y llamé a Olga para ver qué había pasado.
3: Estábamos
2: Ustedes, sacando gente, Ramón. ¿Oyo, sí, Ramón?
3: Bueno, sí, no, está bien, eso es importante. Miren, eh, nada uno está consternado con esa situación que ha pasado en San Cristóbal, realmente. Como que no tiene uno mucho ánimo para meterse en temas políticos con sí. esta situación porque hay una Ay, situación sí. yo diría de, de mucho pesar, de, de luto, de pesar en el país porque no se sabe todavía con esa actitud la cantidad de, de personas muertas y los que están heridas, los que pudieran fallecer en las condiciones Entonces, que quedaron. Exacto, lo que hay que hacer es pedir resignación y, y mucha mucha
0: paz para para los familiares y esa gente. Así es. Gracias, Ramón.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
8: Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, sí, estoy llamando para felicitar a Rudy por esa introducción, reflexión que hizo sobre quién es verdaderamente el poderoso. Ojalá y le animo a que pueda escribirlo y quede plasmado porque fue de mucha edificación. Muchas gracias. Lo hice
3: de sí. corazón.
0: Muy bien.
2: Miren, yo le voy a decir lo que yo pienso sobre el tema este de la fotomulta. Yo entiendo que nosotros debemos comenzar a organizarnos y que aquí cada vez que se intenta eh, hacer algún cambio la gente brinca. Pero yo creo también que las cosas tienen que pensarse antes de implementarse. Primero, fotomultas, perfecto. La cantidad, el porcentaje elevadísimo de vehículos que circulan sin identificación por ningún lado aquí es increíble. Aquí hay un alto porcentaje de personas, sobre todo de motocicletas, que son uno de los, de los sistemas de transporte preferidos para cometer actos delictivos que no tienen identificación. Y que todos sabemos que la fiscalización funciona diferente si usted tiene un vehículo privado que un vehículo de uso público. Aquí se fiscaliza al, al dueño de, de un vehículo privado. Pero si una guagua pública, un carro público, hace un cerito en la 27 de febrero, nadie se mete con eso. Usted sabe que están haciéndolo a mí, chateando por WhatsApp. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarle en consideración también. Segundo, aquí hay alguna base de datos que le diga a usted dónde usted le va a enviar esa multa a una persona una vez usted se la ponga. Lo, lo, lo registra la cámara, usted cometió una infracción, perfecto. ¿Dónde usted se la va a enviar? Si aquí hay personas que tienen vehículos, incluso que los compran a terceros, que no hacen nunca un traspaso, aquí no hay una base de datos fidedigna que le permita trabajar al Intran enviando esas informaciones o canalizando esas multas directamente hacia la persona que la cometió. Pero Entonces, fíjate,
0: eh, Hugo explicó sobre eso. Dijo que se va a poner en ejecución ese programa a partir del final del próximo año cuando se haya organizado y se hayan cambiado... Todas las chapas, o sea, las placas. Y, un, y ahí y un marmete único, único que tú no vas a tener que todos los años ir cambiar y, y despegar y usar agua caliente y alcohol para despegar el plástico. No, no. Va a ser fijo y tú lo vas a poder, uh -huh. como, como el, el pase ese rápido, tú lo vas a poder recargar. Cuando te toque pagar, vas, te chequeas y ahí mismo te pasan... Eh, Inspección del vehículo y ahí mismo pagas y lo haces electrónicamente.
2: Y tocó el tema también de los vehículos que andan sin identificación. Yo todo, visto, eso, todo, todo eso es. se va a tomar en consideración. Sí. Ah, no, excelente. Hasta
0: tanto eso no esté eh, organizado, el, el sistema de la multa fotográfica no, se puede, no se puede implementar.
2: Porque aquí, por ejemplo, se usa mucho, que todos sabemos también quienes hacen eso, que le ponen una, una placa de exhibición al vehículo para siempre y ese vehículo anda por ahí con una numeración que no es la, la permanente y esa persona probablemente, si le agarra una foto multa, ¿qué van a hacer con él? Porque ni siquiera tiene asignado un número de circulación. No, ya
3: no se puede hacer porque tienen una fecha de caducidad.
2: No se puede, pero lo hacen. Ah, no
3: no, 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 pues hacen de todo. Lo que te quiero decir que antes no tenía una fecha, solamente un cartón. Sí. Ahora le cambiaron la, la forma y ahora se...
2: Sí,
0: se buenas. Buenas
10: tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Hola,
10: ¿cómo estás? Todo bien. Georgie, Rudy, Olga. Hola. Bien. Y Juan T.H. Cuéntanos. Ustedes, como ustedes ven de todo, de la noticia, ustedes vieron la física caravana que hizo Abel Martínez ayer. Dame una hilera de carros y no había nadie a lo dado Entonces, él inscribiéndose en falsedad, diciéndole que, que este gobierno no ha hecho nada y que lo único que ha hecho es cumplir los productos de primera necesidad. Yo le voy a recomendar a ver Martínez que se lea Romano 1, Romanos capítulo 2, versículos 1 y 3, y reflexiones. Muchas gracias.
2: Gracias a usted por la sintonía. Bueno, tenemos unos minutitos para una o dos llamadas más, si quiere decir ahora. Algo, hable ahora o calle para siempre, 809-682-9850 y el 1833-80062.
0: El presidente de la República, Luis Abinader, fue reconocido el sábado por la Unión Internacional de Oficiales y Civiles por los avances que ha logrado en la reforma de la Policía Nacional y la seguridad de la Nación Dominicana en tan solo tres años de gobierno. Al recibir el, el reconocimiento, el presidente agradeció a la Unión y dijo que han estado presentes y colaborando con la reforma de la Policía Nacional de la República Dominicana, enviando equipos y ayudas. Así que, miren, yo no sé. Yo sé que el, el, el papel de la oposición, es decir que todo lo que el gobierno hace es mal, y más en un periodo eh, preelectoral eh, para las elecciones del cambio de cambio de mando en la República Dominicana. Yo eso lo entiendo, pero hay veces que usted no puede llegar a los extremos. O sea, algo hay que reconocer que, que el gobierno ha hecho.
2: Pero claro, todos los gobiernos todo tienen luces y sombras y hay que reconocer las cosas que son buenas, pero también hay que reconocer las cosas que no están tan buenas. Buenas tardes. La
0: última llamada.
10: Si ese sistema que quieren implementar no pone multa por cinturón de seguridad siendo el cinturón eléctrico ni le tira por todos los documento, no va a procesar.
2: Y celular también, que le den lo suyo a la gente que vive también maquillándose en el carro, si usted hace eso usted está también que Mira, le pongan su multa Antes
3: de irnos, el gobierno anunció hoy en la voz del presidente de la república y del canciller eh, Roberto Álvarez en el Palacio Nacional que la república dominicana se convirtió en el país número 16 que entra en a nivel mundial en el sistema que se llama Global Entry, que es un sistema en el que usted no tiene que ir directamente ante un eh, inspector de migración necesariamente, salvo que ellos lo requieran, cuando usted entra a territorio norteamericano en un vuelo desde el extranjero. Hay unos kioscos, hay unas, 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 unas eh, computadoras que están en todos los aeropuertos y usted hace el procedimiento directamente, ahí pone su pasaporte, pam, 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 eh, simplemente lo llena, es un, un, simplemente una forma de entrada. Para ese programa se necesita una previa autorización ahí que tiene que ser autorizado eh, después que usted es depurado son la gente que se llaman gente de confianza de la seguridad norteamericana eh, pero es un tema muy interesante porque son miles y cientos de miles de dominicanos que viajan desde República Dominicana anualmente hacia territorio norteamericano se va a aplicar también a norteamericanos que vienen a República Dominicana porque es un acuerdo recíproco pero eso es un tema muy interesante que va a agilizar va a agilizar mucho todo el trámite de tener que hacer filas y filas y largas colas y mucha gente con mucha tensión de ir a presentarse ante un oficial consular por un lado y por otro lado es el paso previo a el sistema de que usted pueda hacer su migración y aduana desde el país de origen hacia los Estados Unidos. Hubo una cláusula que tenía sobre el tema de los inmigrantes y eso eh, dejó de lado ese programa que se usa en muchos sitios con los Estados Unidos principalmente. España lo tiene. Sí, no y, 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 y muchos muchos países con Estados Unidos. Entonces. Japón lo tiene. Eso se va, se, ese, ese es el paso previo a esta situación. Yo creo que en ese caso. Yo voy a comprometer aquí públicamente a Olga Almanzar, nuestra compañera y productora, para ver si mañana o pasado en el curso de esta semana hablamos con uno de esos expertos en sí, mi Sí, Porque región. pasado ah, mañana perfecto. vas a
0: venir tú solo al programa. Por eso, por eso lo salté.
3: Por eso lo salté. Pasado, pasado mañana. Eh, y entonces, a ver si hablamos de esto. Porque eso puede ser interesante y ojalá podamos también ah
2: yo tengo al experto para podamos eso.
3: tener también una oportunidad de abrir los teléfonos porque la gente tiene muchas preguntas que haga en preguntas. ese
2: sentido sí, sí 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 me
3: parece que puede ser un tema interesante. muy interesante
2: y muchas cosas que están pasando a nivel migratorio en Estados Unidos que a la gente le interesa porque yo creo que es la segunda capital de República Dominicana en Nueva York y cuidado
0: señores terminamos por hoy gracias nos encontramos mañana a las 5 de la tarde los poderosos Dios les bendiga